0: Dank u wel, vader, voor deze mooie dag. Dank u wel voor deze plaats die u ons geeft. Deze ruimte om samen te komen, om u te danken. Uh, om u te zoeken. En om samen uh, ja, uw woord te ontvangen. We vragen echt dat het hier echt een moment mag zijn dat we samen rust vinden. Rust vinden dat we samen tot u kunnen komen. En dat we eventjes de voorbije dagen, de voorbije weken achter ons kunnen laten. We kijken samen uit... Naar wat u doet in ons leven verder, vader. Dank u wel, vader. Amen. Laten we samen recht staan. Ik zie de grote koning. We Is, uh, het is een Frans lied. Uh, jullie weten, ik ben opgegroeid in de Franse kerk, dus ik ben ook tot geloof gekomen in de Franse kerk. En uh, het is nog altijd de taal waarmee dat ik zo'n beetje, ja, uh, toe moet terugdenken. De Frans heeft toch wel een speciaal iets voor mij. Net zoals dat je het Engels hebt. al. <laughs> nu, in ieder geval, het volgende lied is Gras infinie, vas d'argile. En dat is eigenlijk een, een, een moderne interpretatie van Amazing Grace. In het Engels gaat het, uh, het strofe is echt Amazing Grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Um, dit is dus de Franse versie. Vase d'argile.
1: So Je vois.
0: Met het lied, U redde mee, en dan geef ik het woord aan Nancy. U redde mee. U kunt samen rechts staan, u redde mee. De kinderen naar voren mogen komen, Nancy. De kinderen mogen naar voren komen.
2: Ik wil het vandaag met jullie hebben over Psalm 139. Allee, ik ga het daarover hebben in de zondagsklas. Ik ga hier al een beetje een keer kijken wat jullie daarover allemaal weten. Ja? En uh, in die Psalm staat er dat God altijd heel dicht bij ons is. Altijd. Overal. En over die overal ga ik eens met jullie een testje doen. Er gaan daar... zal dan een powerpoint verschijnen? Als ze een beetje geluk hebben. Voilà. Dus God is overal. Ik ga eens testen. Overal. Of jullie wel weten... Waar dat allemaal kan zien. Kijk maar. Overal. Oei. Herkennen jullie deze vlag?
3: België. Ja.
2: Oké. Okay. Juist de volgende. Rood-wit-blauw als je niet zo goed ziet.
4: Ik dank Nederland.
2: Helemaal juist. Een beetje verder. Japan. Wauw, zeg wat, de slimme kinderen hebben wij hier. Oh, heel
3: veel. Rusland, nee,
2: Oekraïne, Oekraïne, nee. Brazil. We hebben hier een kenner in huis, Brazilië. Wauw. Mai, talent. Spanje, Spanje. Wauw. Israël in Israël voilà pak maar, maar de micro vast je het allemaal Eh
1: uh, Engeland Zoal oh. ja, ja, nee.
2: wat is dat? Dat is de
1: moeilijke. Is dat Brittonië?
2: Wacht, 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 wacht. Wacht. Wat?
1: Ik weet het maar ik weet het laatste naam. weet dat ook weet. Kohama
2: Ohana Oeganda? Ja, wij hebben een zendingproject gehad rond, rond Oeganda, dus dat is een hele moeilijke.
1: Sri Lanka.
2: Wauw. Zeg, tien op 10. Wauw. Dat vind ik. zat er toch een paar moeilijke Nu, Het zijn er maar tien. Hè. Ik kon ze moeilijk allemaal erop zetten. Het zou één een, een beetje moeilijk zijn, denk ik, en twee... Je snapt, denk ik, wat ik bedoel met overal. God is overal. Ja, en in die psalm staat er nog iets. In die psalm staat er dat God ons helemaal kent. Ik denk dat jullie dat al weten. Dat hij ons heel goed kent. En je weet zelfs, lieve Anna, wat jij denkt. Ik vind dat soms een beetje moeilijk om te begrijpen. Jullie ook? En vind het moeilijk om te begrijpen dat God jou helemaal kent. Dat hij al weet wat, wat jullie leven, hoe jullie leven gaat zijn. Hij heeft een plan met jullie leven. en hoe, Als jullie hem volgen, wat dat plan... Hij kent, hij kent je al. Hij kent je al nog voor je geboren was. God ons helemaal zo goed kent. Dat is bijna, dat is bijna niet te begrijpen. Gaan we daarover verder vertellen in de zondagsklas? Gaan we eerst ons liedje nog zingen? Oké, okay. goed, dank u voor jullie hulp allemaal.
0: Ja. Samen is veel leuker. En we gaan samen rechts hè? En dan gaan we Robeer uitnodigen. Samen is veel leuker. Dat de kinderen doorgaan. Geertro, wil je nog iets vertellen?
4: Goedemorgen. Ik heb nog speciaal nieuws voor de kinderen. Volgende week zijn het inschrijvingen voor de kampen. En ik wil de kinderen warm maken, maar ook de ouders. Het is heel belangrijk dat je op kamp kunt gaan. Samen met vriendjes leren over de Heer Jezus. Sport en spel. Hele leuke dingen doen. En Jael, zij gaat mee als leidster ook op kamp. Ik ga ook nog. Ik ben een beetje een oude leidster. Maar ik ga ook nog mee op kamp. En um, ik zou de informatie een beetje willen doorgeven aan de ouders. Dus het zijn de EEV kampen Dus als je op de website gaat van, um, e, van het EEV en je gaat bij de kampen, dan ga je al de kampen zien die tijdens de zomer gaan doorgaan. Ja? Maar dat is altijd heel spannend. Alle mama's en papa's zitten achter de computer op een bepaalde datum. En dat is 30 januari. Om 8 uur gaat dat open. En het kamp van Amougie, in 30 seconden zat het vol. Dus ze gaan daar een ander systeem... Ik heb gehoord dat ze een ander systeem zullen doen. Want dat is heel moeilijk. En ik zou willen zeggen aan de ouders die denken van ja, wij zouden graag hebben dat onze kinderen meegaan op kamp. Ik ga een keer een voorbeeld geven van een kamp. Het kleinkamp, dat is de eerste week van de grote vakantie. Ik ga op kunstenkamp, en dat is in twee groepen verdeeld, van 9 tot 14 en van 14 tot 18. Kunstenkamp, wat is dat? Als je graag muziek speelt, als je graag tekent, als je graag danst... Misschien maak je graag filmpjes. Je gaat dat allemaal daar leren, op het kunstenkamp. Maar ik ga mee op het kunstenkamp, want daar ga ik lekker koken. En dan heb je het ook tot de jongeren tot 18. Een kamp die hier heel dichtbij is, is in Amouji. is een hele mooie locatie. Het is niet ver van hier. Daar gaat Jaël mee op kamp. En ik ga daar ook mee op kamp. Dat is meer een bijbelkamp. Ik ga daar mee om bijbelles te geven aan de kinderen. En uh, Jijl is verantwoordelijk voor de middengroep. Dus Jijl doet verschillende uh, taken. Dus, als jullie een weekje weg willen... Je kan bij mij nog informatie halen. En voor de ouders, als ze het moeilijk vinden... Dan kunnen we bijvoorbeeld vragen... Ik dacht ook aan Ruud. Misschien ook een beetje meehelpen om de ouders... Uh, Allee, te helpen bij de inschrijving. Dus we hebben nu nog een week. Je kan er deze week over nadenken. Maar onthoud goed, maandag 30 januari... Ja, oei, die heb ik ook nog vergeten. Hè. Ja, goed dat je het zegt. Dus je hebt Hierle van uh, 14 tot... Nee, Hierle is... Ja, eerste, tweede en derde middelbaar. Dat zijn ook twee groepen in Hierle. En dan heb je het Grootkamp, die ook in twee groepen zijn... En dat is vanaf 16 tot 23? Tot... Goed. Dus, Jere... Ja? Ja. Ja, dat is dan voor de hele grote. Voilà. Je ziet, er zitten hier heel wat enthousiaste leiders. Dus je kan bij Hester gaan, je kan bij Nick gaan, bij Ruud en Jere, bij Jaël en bij mij. En ik zou de ouders echt aan, uh, aanmoedigen van... Stuur jullie kinderen naar het kamp. Ze moeten leren hun plan trekken. Ze leren heel veel bij en bijzonder. Ze maken heel veel vriendschappen he, op het kamp. Uh, ja. Uh, ik kan ze niet allemaal van buiten. Amouji is altijd het, de laatste week van uh, juli. Maar kijk, na de dienst... Um, kunnen we dan samen kijken? E.V. kampen, ze staan allemaal onder elkaar, en dan kan je de datum zien. Okay. Wie zou er graag op kamp gaan? Luna nou niet? Ja, wel, jawel. En Tarek, zou jij graag op kamp gaan? Ah, dat mag niet van.
0: Oké, dank wel. Goed. We je okay. ook danken.
4: Ja, maar hem bidden. Ja. Heer Jezus, dank u wel voor deze dag. Dank u voor uw zorg. Dank u voor het enthousiasme van de kinderen. Weet u ook de zondagschool zegenen en leiden. Amen.
5: Goedemorgen. Het is, het is fijn om weer een keer in West-Vlaanderen te zijn. Als eh, ik in Westerlo ben en ik zeg van, ja, ze horen direct van, ja, hij spreekt anders dan hier. Van waar kom je? Hij komt van de Vlaanders, zeker. Ze zeggen daar de Vlaanders. Dat is toch een, een heel afstandje van Westerlo naar hier. Een kleine 150 kilometer. Maar ja, moet dat niet te voeten, niet. dat gaat met een auto. Goed. Deze morgen wil ik jullie ietsjes meegeven vanuit het woord en ook iets vertellen over het project in Madagaskar. En ik hoor dat er straks uh, dan nog iets verteld zal worden over, over Pelunca in Roemenië, dus het wordt een beetje internationaal. We hebben gehoord over de kampen en ik moet zeggen van inderdaad, dat is heel belangrijk. Zend uw kinderen maar mee naar de kampen. Ik heb het zelf, ben zelf ook jarenlang eh, verantwoordelijk geweest voor een kleinkamp hier in, in Vlaanderen. Dat was, dat was altijd tof. Een toffe groep, toffe leiding, toffe kinderen. Dat is zo belangrijk voor de kinderen dat ze dat met leeftijdsgenootjes kunnen meemaken. Ja. Goed, ik wil iets vertellen over Madagaskar. Wij zijn vertrokken in, naar Madagaskar, de eerste keer in het jaar 2004. Dat is al heel lang geleden, 2004. En ik zie ons nog vertrekken, met elk twee valiezen mee, en dat was het. En eigenlijk hadden we altijd gedacht ook van, ja, we zijn geen dokter, we zijn geen verpleegster, we zijn geen ingenieur... Wat gaan we daar wel kunnen doen? Maar ik moet zeggen, als ik terugblik op al die jaren, dan heeft de Heere gezegend. En wij hebben gewoon een stuk in zijn dienst gestaan, maar het is de Heere die gezegend heeft. En als we dan in 2016 het project moesten verlaten, omwille van ziekte van Christine, dachten wij van, ja, hoe zal het nu verder lopen? Zal het project verder blijven bestaan, of zal het in elkaar stuiken? En ik moet zeggen, het is verder blijven lopen, op een fantastische manier. We hebben daar van de heren een koppel gekregen, een Malahashi koppel Tranquilain en Irina. Het is nu het zevende jaar dat zij ons werk daar verder doen, en ik moet zeggen, zij doen het heel goed. En ik moet echt de Heer daarvoor danken. Want ja, het ligt niet in onze handen. Soms hebben wij maar iets heel kleins te bieden. Maar de Heer kan er heel veel mee doen. Daarom wil ik met jullie een stukje lezen uit het evangelie van Marcus. En om te blijven met de cijfers spelen... Marcus hoofdstuk, 6. Marcus hoofdstuk 6, vers 30. De wonderbare spijziging. Misschien denk je van, ja, dat ken ik van buiten. Maar ik denk dat het toch altijd goed is van nog een keer dat op te slaan, samen te lezen en te zien wat wil de Heere ons hier tonen. Hoe werkt de Heer Jezus hier? Marcus 6, vers 30. En de apostelen kwamen weder samen bij Jezus en berichten hem al wat zij gedaan en geleerd hadden. En hij zeide tot hen, Komt hier en gaat met mij alleen naar een eenzame plaats en rust een weinig want er waren velen die kwamen en hingen en ze hadden zelfs geen tijd om te eten. En zij vertrokken in het schip naar een eenzame plaats alleen. En zij zagen hen wegvaren en velen letten erop. En zij liepen te voet uit al de steden daarheen en waren er voor hen. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare en werd met ontferming over hen bewogen, omdat zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. Wat zien we hier? De apostelen waren moe. Jezus zei, kom, we gaan ons een beetje terugtrekken. We gaan het wat rustiger aandoen. En toen ze terugkwamen, stond het volk al op hen te wachten. En wat zien we? De Heer, de Heer Jezus werd met ontferming over hen bewogen. Met ontferming. Zo prachtig. Barmhartig. Hij zag de last, de moeite, de zorg die de mensen hadden. Hij werd met ontferming bewogen. Hij ging niet uit het schip om, om de eer te zoeken, zoals sommige politiekers doen. Nee. Hij hing uit het schip omdat hij met ontferming bewogen was voor de mensen. Omdat zij waren als schapen die geen herder hadden. En we weten, de Heer Jezus is de goede herder, onze goede herder. En hij wil ons als schapen leiden. Wij zijn zijn kudde hier. Vers 35 en toen het reeds laat geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden De plaats hier is eenzaam en het is reeds laat. Zend hen weg, dan kunnen zij naar de geguchten en dorpen in de omtrek gaan om voedsel voor zich te kopen. Maar hij antwoordde hen en zeide Heeft gij hun te eten? En zij zeiden tot hem, zullen wij dan voor 200 zellingen brood gaan kopen en hen te eten geven? En hij zeide tot hen, hoeveel broden hebt gij. Gaat eens zien. En toen zij het nagegaan hadden, zeiden zij vijf broden en twee vissen. En hij droeg hen op dat allen groepsgewijzen moesten gaan zitten op het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig. En hij nam de vijf broden en de twee vissen, zag op naar de hemel, sprak de zegen uit, en brak de broden en gaf ze aan de discipelen, dat die ze hun zouden voorzetten. En de twee vissen verdeelde hij onder allen. En ze aten allen en werden verzadigd. En zij raapten de brokken op, twaalf manden vol, en ook van de vissen, en die de broden gegeten hadden, waren vijfduizend man. Wat zien we? De Heere werd met ontferming bewogen. En het eerste wat hij deed was, hij vroeg aan zijn discipelen, hoeveel broden hebben jullie? Hij vroeg met andere woorden, hebben jullie iets? Hebben jullie iets te bieden? En toen ze zeiden van, ja, nee, dan zei Jezus nog een keer van, ja, ga eens kijken. Als je zelf niets hebt, ga dan een keer kijken, misschien, in die grote scharen zit er een bakker en een beenhouwer? Zit er een beenhouwer met wat worsten, die je hier heb zien staan? Of is er een bakker met wat broodjes? En wat vonden ze? Vijf broden en twee vissen. Voor vijfduizend man staat er. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Gods benodigdheden voor het wonder, die zaten in een plunjezak van een kind. Vijf broden en twee vissen. De Heer Jezus werd met barmhartigheid bewogen. En het eerste wat hij deed was: Wat hebben jullie? Dat is de vraag, wat hebben jullie? Het tweede was: Ga een keer gaan kijken. En dat weinige dat ze hadden, vermenigvuldigde de Heer Jezus. Wat een wonder. Dus onderschat nooit wat God kan doen. En zal doen met wat je hem aanbiedt, hoe weinig dat dat ook maar lijkt. Misschien denk je, dat is niet veel, maar God kan het zegenen. En nu wil ik de link wat doortrekken naar het project in Madagaskar, om te zien dat de Heere daar ook heeft gezegend, en nog altijd zegend. Vertrekkende van, zie ons gaan, met elk twee valiezen. En dat was het. Maar de Here heeft gewerkt. Vijf broden en twee vissen. Heb ik iets? Oké. Okay. Tranquila en Irina, de Heer heeft hen op ons pad gebracht. Zijn fijne christenen die zich echt voor 100% inzetten voor het werk van de Heer. Mogen niet vergeten, toen dat wij hen vroegen, in 2016 willen jullie dat werk hier verder zetten, dat zij, zij hadden beiden een vast werk Zij hebben beiden hun vast werk opgegeven. En het was onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat zij konden leven. Ze hebben ook vier grote kinderen. Drie meisjes en een jongen. En ik heb beloofd van, oké, okay, ik zal proberen een vriendengroep op te richten, in België, die jullie maandelijks kan ondersteunen. Dat je wat leefgeld hebt. Het project is altijd gesteund geweest door Tierfund. En de laatste actie die we gedaan hebben, adopteren pomp, is ook echt gezegend geweest. Er is zodanig veel geld binnengekomen voor de pompen dat er nu al in totaal 303 pompen geplaatst zijn. Je kunt je inbeelden: 303 pompen, één pomp per tien gezinnen in een 25 à 30 verschillende dorpjes in een straal van een 50 kilometer rond Mahatsara. Maar Tranquille en Irina, die leven met datgene wat ik hier met de vriendengroep kan verzamelen en hem maandelijks kan storten. Dus een warme oproep als jullie bewogen zijn en hen ook willen ondersteunen, dan kan dat altijd. Het probleem voor Tierfund is, Tierfund kan geen buitenlandse zendelingen ondersteunen. Kan en mag dat niet van de Belgische regering. En mogen ook geen evangelisatieprojecten ondersteunen, maar kunnen wel de pompen ondersteunen. En zo gaat dat hand in hand. Maar ik zie echt de hand van de heer daar echt in. De pompen, water, levensnoodzakelijk. In de meeste plaatsen waar er geen pompen staan, leven de mensen van een paar waterputten die in het dorp zijn of van de rivier. De rivier, waar dat ook alles gebeurt, de afwas moet daar gebeuren, zichzelf wassen, de kledij wassen, behoeften doen in de rivier. En dan het water gaan halen om een reis te koken, ook in diezelfde rivier. Je ziet al de gevolgen. De waterputten in het dorp zijn ook vervuild. En als je kunt een pomp geven die proper zuiver water heeft, dan maakt dat een enorm verschil uit voor de mensen. Een enorm verschil voor de mensen en vooral voor de kleine kinderen die heel gevoelig zijn aan infecties door vervuild water die dan uitdrogingsverschijnselen krijgen en velen die sterven. Op vandaag hebben 900 miljoen mensen nog altijd geen zuiver water. Nu Die cijfers, dat zegt misschien niet zoveel, maar dat is een heel pak. Hier zie je ook een voorbeeld van een waterput in een dorp. De mensen halen daar het water uit, dat ligt open, dat is vervuild. Dieren gaan daar ook gaan drinken. Er valt daar van alles en nog wat in. Elke dag sterven er 20 tot 30.000 mensen door een gebrek aan zuiver water. En elke acht seconden is er daar een kind bij. Acht seconden. Eén 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kun je dat inbeelden? Elke acht seconden sterft er een kind op deze wereld door vervuild water te drinken. En ik, na het eerste jaar, toen we pompen hadden geplaatst in een dorp, Moest ik een zieke naar een hospitaal voeren, en daar zat een uh, dokter, een Malahashi-dokter, en die vroeg aan mij: Ben jij die vaza, die blanke, die die pompen daar plaatst? Ik zeg ja, uh, zegt hij: Weet je, na één jaar tijd bemerken wij dat de kindersterfte in de dorp waar je eerst pomp, pompen hebt geplaatst, dat de kindersterfte zoveel verminderd is. En dat komt, zegt hij, doordat ze zuiver water hebben. Toen dacht ik van, wauw, Heer, dank u wel. Dank u, dat hij daarvoor gezorgd hebt. Dat, is, dat, is, ja, dat maakt u zo gelukkig, als je ge, ja, dat kunt horen en, en beseft van... Oké. Okay. De waterpompen... Je ziet een voorbeeld ervan. Er wordt ook een sokkel gemaakt, een beton, een afvoerkanaaltje, een omheining rond enzovoort. De betonnen voet is belangrijk. De meeste mensen en kinderen lopen blootvoets. Als je geen afvoer kunt doen voor het water, dan is dat één modderpoel rond die pomp. Um, Komen er muggen op af, mensen lopen op hun blote voeten, infecties, uh, muggen, water, malaria, dus één cirkel en dat kunt je een stuk doorbreken. De kostprijs voor die pomp, dus met alles erop en eraan, uh, die is tot nu toe 300 euro, nu die prijs moet een keer herbekeken bekeken worden, want de prijs van de cement is de laatste twee jaar ook enorm de hoogte ingaan, en van ijzer ook. Maar goed, voorlopig lukt dat nog. Dat is het begin van de pomp. Dat water ziet er niet al te zuiver uit. Dat is zo de eerste malen dat pompt. Maar na een aantal emmers is dat water heel proper. Uitgraven van de putten, soms kan dat, zoals hier op die dia, um, is het in het dorp is er zandgrond en dan moet je je put groot maken, anders valt dat zand iedere keer in. Andere plaatsen gaat dat gewoon, als er kleigrond is, gaat dat gewoon met een buis inkloppen. Dus alles gebeurt manueel, er komen geen machines aan te pas. Het zijn heel eenvoudige pompen die ook ter plaatse zelf gemaakt worden. Dus, uh, je ziet dat water hier, is al veel properder. Er zijn al een paar emmers uitgepompt. Dus we testen dat dan een paar weken. En is die waterput goed, uh, die pomp goed, dan gieten we de betonnen sokkel en de omheining enzovoort. Dat is een, een pomp die staat uh, naast het atelier, waar dat de pompen gemaakt worden. En dat mannetje was uh, aan het pompen en een liedje aan het zingen die hij in de zondagklas uh, geleerd had. Als het lukt, straks gaan we daar uh, een filmpje van zien. Dat is een project in Fugitrenuro. Trinuro is een dorpje gelegen over de rivier. Waar dat er waterputten waren, maar waar dat het water niet goed was. We kregen dat water niet goed. Het water dat we oppompten was dat 7 meter, 8 of 9 meter. Dat, dat water was niet goed. Maar niet ver van het dorp was er een bron, of is er een bron. Maar de mensen moesten iedere keer naar die bron toe gaan om goed water te hebben. Ja, dat was in, het, in 2020, nog voor de corona, de laatste keer dat ik daar geweest ben. En hopelijk dit najaar kan ik uh, nog een keer samen met Linda nu uh, voor een paar maanden naar Madagaskar gaan. We zien er naar uit. We hadden gedacht van verleden jaar al, maar verleden jaar was te veel geweest. Twee verhuizen, een trouw enzovoort, dat was een beetje te veel. Dus hopelijk zal het ons dit jaar lukken om er naartoe te gaan. Op weg naar Vojitrenuro, je ziet het, door het regenwoud een stuk, door de modder. En ja, dat is echt de rode aarde van Madagaskar. Als je een satellietfoto bekijkt van Madagaskar, ga je zien dat kilometers ver in de Indische Oceaan, een rood-bruine is van de aarde, van de erosie in feite, van het land. Dat is de waterput, ook bij het schooltje daar in Voegitrinoro. En dat is de weg naar de bron. Maar om daar water te gaan halen, zie je het gemoed over gladde stenen, platte stenen die nat zijn, waar dat er al heel wat mensen gevallen waren, uitgegleden. Hier zie je een paar kinderen water gaan halen op die gladde stenen. En we hadden het idee opgevat om, zou dat niet mogelijk zijn, om dat water vanuit die bron op te vangen, een barrage te maken, filters te plaatsen, ...en buizen te leiden tot in het dorp. We hadden een waterbouwkundige ingenieur gevraagd... ...van de hoofdstad in Madagaskar. Die heeft dat allemaal uitgedokterd. Dat kon lukken. Dus we hebben dat project gestart. Dat project is beëindigd nu en het werkt heel goed. Maar in het begin geloofden de mensen niet... Dat we dat water tot in het dorp zouden krijgen. We van dat kan niet, dat dat water tot in ons dorp zal geraken. Maar je gaat zien de verschillende stappen die we gedaan hebben. We, hadden, we hebben een voorlopige leiding gelegd van de bron tot in het dorp, boven ons, gewoon voorlopig water wat opgevangen, leidingen gelegd tot in het dorp. Toen dat de dorpelingen zagen van oké, okay, dat lukt, het water loopt tot in het dorp, dan kregen we de, de fiat van de dorpsoudsten en het hele dorp wilde meewerken. Dat was echt uh, fantastisch. Hier zie je met man en macht helpen om uit te graven. Een paar sfeerbeelden tot in het dorp. En dat is dan mannen, vrouwen, kinderen. Iedereen helpt, de hele dorp helpt. Installatie van het filtercompartiment de barrage, het opvangen. En je moet dat weten, in een paar foto's terug heb je de rivier gezien, met die bootjes, met die kanootjes. Alle cement, alle ijzer, alle keitjes, alle stenen, die je nodig hebt om daar te gieten, dat moet allemaal vervoerd worden in die lakanaatjes in, in die kano's. Dus dat is een heel werk geweest, Hansentorp ook geholpen, om die kano's te vullen, cement, hout, ijzer, steenslag enzovoort, om dat allemaal naar daar te brengen. En dat is allemaal manueel gebeurd, daar, heeft geen machine, daar is geen machine bij te pas gekomen. IJzer plooien, allemaal ter plaatse maken. Je ziet hoe dat het een beetje vorm krijgt. Het filtercompartiment, dus er zitten drie filters op. Dus, en rond de bron kan er nu geen vervuiling meer zijn ook. Dat is, alles is afgezet. En dat is een voorbeeld van een aftakpunt in het dorp. Er zijn dus zeven zo'n aftakpunten in het dorp, de dus zeven kranen in het dorp geplaatst met het water rechtstreeks vanuit de bron. Een ander deel van het project is evangelisatie. Iedere zaterdag wordt er een bepaald dorp op evangelisatie gegaan. Soms is dat met de kleine generator mee, omdat we dan een filmpje afdraaien, s'avonds, Um, en dat is ja, door het water, door de rivieren, een dorp in de Broesse gaan bezoeken. Want je kunt u dat niet inbeelden, als je hier vanuit België bent, dat, dat mensen hier zouden komen vragen van kom een keer vertellen over die Heer Jezus. Kom een keer vertellen wat dat, dat er in, in dat boek, in die Bijbel, daar staat. En, en dat is de vraag, nog altijd vanuit de dorpjes, van, kom een keer vertellen. En we kunnen niet voldoen aan de oproep. Dat is echt, dat is echt een zegen. Op weg naar de dorpjes. Evangelisatie, dus... Soms komen we aan de vrede al... En de zaterdag gaan we het dorp rond, wordt er verteld van: kijk, vanavond gaan we een film draaien en vertellen we al van deur tot deur, zodanig dat de mensen op de hoogte zijn dat tegen de avond iedereen zich verzamelt op het dorpsplein. Dat is een plaatselijk kerkje, dat is wat anders dan hier, maar dat gaat ook gezellig dicht bij elkaar. Dat was na de cycloon, het kerkje, het tak en, en de muren waren ingevallen. En nu, eergisteren, was de eerste cycloon van het land, ik ben nu de naam kwijt, maar het was de eerste cycloon dit jaar die dus de streek voorbijgetrokken is, gelukkig niet te veel schade veroorzaakt. Maar dat zijn zaken waar je uh, meer rekening moet houden. Ik ben nu nog aan het denken op de naam. Shee, Ja, ik weet het niet meer. Maar goed. Dus na de cycloon. Oké. Okay, het kerkje opnieuw moeten opbouwen. Maar ondertussen. Is er wel een huis. Waar dat men zegt van. Oké, okay, kom maar hier samen. Waar dat de kerkdienst uh, kan gehouden worden. Zieke kinderen. Ja, naar het hospitaal voeren. Uh, dat behoort ook tot de taken van Tranquilain en Irina. Dat waren twee jongens die hier op de, op de bil een infectie hadden. Twee jongens van een jaar of twaalf. En een van die kinderen is overleden. En op een bepaald moment kreeg ik telefoon van Tranquilain. Die zei van, wat moet ik ermee doen? Er is hier nog een jongen die met zo'n infectie zit. En de dokters weten geen raad meer... Ik zeg, voer hem naar een hospitaal. Wij gaan de kosten betalen vanuit België. Die heeft dat gedaan. En voor diegenen die een beetje gevoelig zijn. Hier zie je het. de wonde. Dat was echt een diepe wonde. Maar die jongen is genezen. Die jongen loopt rond als geen een. Die is volledig genezen. Ja, prijs de heer. Hoe dat ze leven. Keukentje denk een keer hoe dat jullie keuken eruit ziet. Dat is hun keukentje daar. Open je hart voor deze kinderen die nood hebben aan proper water, die nood hebben aan de blijde boodschap, want dat gaat altijd samen. Het water en het levende water samen. Tranquilien en Irina... Um vangen nu ook vier weeskinderen op bij hen thuis in, een, in, een vroegere, in het project waar dat, uh, het vroeger kippenhok was, toen, toen dat ik er nog was. Allee, ze hebben dat een klein beetje aangepast, maar het is nog maar trieste. Maar enfin. Weeskinderen heb je niet zoveel in de streek daar. Als bijvoorbeeld de ouders overlijden, worden die kinderen meestal opgevangen door broers of zussen, door familie, maar die worden gebruikt als goedkope arbeidskrachten. Dat wil met andere woorden zeggen, zij moeten water gaan halen, ze moeten zorgen voor de rijst, ze moeten zorgen voor de koeien, enzovoort. En ze mogen niet naar school gaan. En Tranquilain en Irina hadden zo vier weeskinderen dat ze zeiden van, Allee, dat kan niet. Wij moeten die kinderen ook dezelfde kans geven. En ze hebben die met akkoord van de familie bij zich genomen. En die kinderen kunnen nu naar school gaan en krijgen daar ook eten en verzorging. Ondertussen zijn zij ook bezig met kinderen die na het lager dus vanaf het middelbaar moeten die, om naar school te kunnen gaan, een vijftiental kilometer verder gaan. 15, 20, 30. dat hangt er vanaf waar dat die kinderen wonen in de Broesje. En hoe doen ze dat? Gewoonlijk huren ze samen een hutje in een stadje waar de middelbare school is. Huren ze met een stuk of vijf of tien soms een hutje Maken, zij maken samen eten, zij kunnen echt hun plan trekken. Ze doen hun eigen was enzovoort. En nu zijn Tranquilin en Irina ook aan het kijken om zo'n aantal hutjes samen te huren in dat stadje waar dat die middelbare school is. Dat is een vijftiental kilometer van het project. Opdat daar de kinderen ook in goede omstandigheden toch middelbaar onderwijs zouden kunnen volgen. Dat is nu iets die in de laatste jaren erbij is gekomen. Dus die zorg voor die vier weeskinderen in hun huis zelf en dan de opvang van kinderen die een middelbaar onderwijs willen volgen. Ik weet niet of dat lukt voor het filmpje een beetje wel te proberen. Dat was dus dat jongetje die aan het atelier stond te pompen. En hij zag dat ik afkwam om een foto te nemen. Ik kon
1: het
5: stoppen met op... Als de nummer liep over. Oké. Okay. Ik vind dat altijd prachtig. Oké. Okay. Dat is het gezin van Dranquila en Irina met hun vier kinderen, die hun vier kinderen studeerden in de hoofdstad. Dus dat wil ook zeggen, een dagreis ver van het project. Um, ja. Dat is ook een opoffering, niet bij hun kinderen zijn. En, ja, en Irina gaat regelmatig een keer naar de hoofdstad. Of Tranquilain. Ja, dat was in 2020 getrokken nog. En ik hoop dat ik Later verslag kan uitbrengen als ik eind dit jaar er geweest ben om wat te vertellen hoe dat alles verder loopt. Dat was het wat ik jullie wat wilde meegeven. Ik heb nog een nieuwsbrief en ik zou het fijn vinden. Ik heb er voldoende mee. Moesten diegenen die wat geïnteresseerd zijn een nieuwsbrief willen meenemen? Daar staan ook wat gebedspunten op, waarvoor dat je kunt bidden in de loop van het jaar. Um, en ja, als je wilt bidden voor Tranquila en Irina, dank u wel daarvoor, voor het project, dat het verder mag gezegend worden. Ik wil afsluiten met gebed. Dank u. Dank u.
6: Heer Jezus, wij danken u, Heer, dat wij onze broeder ook voor uw troon van genade mogen brengen. We danken u ook voor het getuigenis en voor het werk die gedaan wordt in Madagaskar. En we vragen u zegen over hen, over het project, Heer. En we danken u dat we inderdaad alles in uw handen mogen leggen. Dat u inderdaad een God bent die bouwt. Een God waarin we kunnen vertrouwen, Heer. Een God die met ons meegaat, met ons meedenkt. En ik wil u ook bijzonder Robert en zijn vrouw de zegen toebidden Geren. Heer. Wilt u ze zegenen, ook als ze het komende jaar, of de komende tijd ook naar daar willen gaan, wilt u ze zegenen, Heer, omdat ook zij tot steun mogen zijn voor de mensen al daar. We danken u, Heer. Dan mogen we u ook niet nalaten om voor hen te bidden, voor het project voor de mensen al daar, Heer. Want we weten dat het gebed veel
5: vermacht. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Ja, Vader God, ik wil u danken, omdat u zo'n wonderbare God bent, zo'n grote, almachtige God, here. U bent de God van wonderen, here. Ja, het kleine wat we kunnen geven, here, wat we hebben, wat we tenslotte ook hebben gekregen van u, dat we dat in uw handen mogen leggen, en dat u het zegent. En Gere, ik wil u bidden dat u het project in Zara, het project Timothy, verder wilt zegenen, here. Dat u het gezin van Tranquila en Irina wilt beschermen, vader. En dat zij verder ja, mogen werken in uw dienst, Heren. Uw blijde boodschap mogen uitdragen. Dank u, Heren, voor uw rijke zegen. Amen.
0: Laten we samen recht staan. Show us more of you. <middels>
6: eventjes gaan zitten. Ik ga het heel kort maken. We hebben blijkbaar een zendingszondag vandaag. We hebben al het een en het ander gehoord over Madri Tiara, over Madagaskar. En ik ga het heel kort houden. Het gaat dus nu, had ik een, een dia-projectie tonen van uh, het project van Pelunca. Zoals jullie weten werkt onze BAVO in Pelunca. Dus we zijn natuurlijk als ouders zeer enthousiast om dat project voor te stellen. Dus hebben we ook hier een heel team uitgenodigd om uh, braadworsten te eten en cola te drinken. Dus ik hoop, als jullie ons goed zijn, dat jullie tenminste allemaal twee braadworsten en twee colas kopen. Want het gaat allemaal naar het project. Dus in het kort komen uh, Jessica en Thijs Prim met hun kinderen in april een voorstelling doen. Dus ik ga niet anonieme voorstellen. Ze werken in Roemenië. ze werken onder de Sigeuners. En ik moet eerlijk zeggen, als ik de beelden zie van Afrika, dan denk ik... Die Sigeuners, ach, 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 ik heb er echt een, een, een diehoe van. Ik moet dat eerlijk zeggen. Ik, kan, ik heb daar enige binnengaan in dat dorp en ik heb echt een diehoe van. Ik vind dat zo mensonwaardig, echt mensonwaardig hoe dat die mensen leven. En pas op, ze kiezen er ergens zelf voor. Dus het is de bedoeling van Jessica en Thijs en Bavo en Salina, de vriendin nu van, uh, van uh, onze Bavo, om die mensen te helpen en in de eerste plaats met de kinderen. Maar ik ga het daarbij laten. De rest gaan jullie zien, allemaal hier op die dia-projectie. Ze komen in april, jullie kennen het project, maar ik wil nog een paar praktische punten afspreken in verband met de worsten. Dus een worst en een cola, of een limonade of een glas water, kost vijf euro. Dus voor vijf euro, of misschien tien euro, hebben jullie gegeten. Er zijn geen bonnetjes, er wordt niets afgerekend. We hopen op jullie eerlijkheid, dat jullie zeggen van kijk... En jullie kunnen jullie geld of jullie bijdrage allemaal in de collectebus uh, deponeren. We hebben 140 worsten besteld. Dus die moeten op. Die zijn betaald. Dus uh, ik hoop dat jullie genieten van dit gezellig samen Dus ik zal nog afsluiten in gebed. Karin heeft nog een mededeling. Ja, je kunt inderdaad ook ja. overschrijden. Het is de bedoeling, het is hier niet gratis als jullie Willen geven, heeft, Maar het is niet de bedoeling dat we hier maar bonnelijke staan, dat we alles gaan controleren. We zijn christenen, het is allemaal voor dezelfde doel, het is allemaal voor God, en we hopen dat jullie in alle eerlijkheid zelf bijhoudt wat jullie kinderen en wat jullie zelf eten, en dat dan overschrijft, of in de, de collectebus. Die collectebus hangt al 25 jaar achter u. <lacht> Oké, okay, we gaan bidden. Heer Jezus, wij danken u, Heer, dat wij als gemeente ook zendingsprojecten mogen ondersteunen. We danken u, Heer, dat gij ons dat op ons hart wilt geven. Dat we inderdaad mogen meedenken, of meevoelen, of meebidden, of meehelpen aan onze medemens die het heel wat moeilijker heeft dan ons, Heer. Dank u dat we hier die, ja, dat die luxe hebben, Heer, dat we kunnen geven, dat we mogen geven. En inderdaad, geef ons ook een vrijgevig hart. We danken u. Want het alles willen we doen tot lof en heer van uw naam. Heren, dank u wel. Amen. Dan wens ik jullie allemaal nog een fijne maaltijd straks. Nog een... Mieke? Ja, ja, doe maar. maar.
3: Dan zijn we zondag is, Dus toen we naar Australië geweest zijn, zaten wij daar op de basis van jeugd met een opdracht. En uh, mensen... Worden, zij willen mensen stimuleren, vooral jonge mensen, als je hier een, een ervaring wil opdoen, als je hier iets wil meemaken, jonge mensen maken graag ervaringen mee, ga ik hier voor een korte periode op outreach. Als het goed vakanties, ga ik hier twee weken naar Roemenië, of ga ik hier naar Nepal voor een keer een maand, of dichterbij. Maar het is de bedoeling dat jeugd met een opdracht jonge mensen warm maakt om een keer zelf te ervaren wat het zendingsleven precies inhoudt, of daar toch een keer een smaakje van te hebben. Dus jonge mensen, als jullie uh, de mensen nog studeren, of ik weet niet, een keer goed dingen hebben om iets van het zendingsleven te ervaren, gaan een keer op een of andere outreach voor twee weken, drie weken, een maand, je kunt dat zelf kiezen. Dat wou ik nog zeggen. Eenmaal, andermaal,
6: finish.